0: Europe 1, historiquement vôtre, le récit, Stéphane Bern. Le mot dandy aurait pu être inventé pour lui. Son élégance unique et son esprit caustique ont suscité l'admiration de toute la bonne société londonienne de son temps, au point de devenir sujet de livres et modèle à suivre pour certains. Mais si fort qu'elle a pu briller, son étoile a fini par pâlir. Je vous raconte maintenant un dandy un peu maudit, Georges Brummel. Nous sommes à l'hiver 1837 à Caen. La matinée est bien morne dans le centre-ville lorsqu'une dame des plus élégantes pénètre rue Saint-Jean dans le hall de l'hôtel d'Angleterre. Monsieur Fichet, le gérant, pense déjà à lui donner sa meilleure chambre, mais la dame n'en veut pas. Elle n'a qu'une question. Monsieur brummel vit-il toujours à l'hôtel Absolument, madame. Et la visiteuse de soumettre une bien étrange requête. Elle connaît Georges brummel mais désirerait le voir sans que celui-ci ne le sache. Monsieur Fichet n'est qu'à moitié surpris. Son locataire, Brumel, anglais expatrié, est un original. Pas étonnant que ses connaissances le soient aussi. Il annonce à l'élégante que la chose est tout à fait possible au moment où l'homme descendra pour son dîner. Quand vient l'heure dite, la dame est cachée dans une pièce. La porte entrebâillée sur celui qu'elle est venue observer. Complice, Monsieur Fichet le retient quelques instants avant que Georges Brumel ne prenne congé. Quand le gérant revient vers elle, la dame est en larmes. Elle laisse de quoi piller la chambre pour une semaine, puis s'en va vers Paris, par la diligence du soir. Durant le trajet, elle a tout le temps de sangloter, en pensant à la pathétique image qu'elle vient de voir, celle d'un homme de même pas 60 ans qui en paraît 80, un vieillard édenté, annonnant des phrases à peine intelligibles, vêtu d'habits mal rapiécés, la perruque trop huilée, posée de travers sur son crâne dénudé. Ce que cette dame pleure, c'est ce qu'elle a perdu. Le souvenir de celui qui fut jadis le plus vibrant des gentlemen, l'un des plus beaux dandis. Il n'est pas encore mort, cela viendra dans trois ans, mais c'est presque pire, lui dont le principal but dans la vie était de resplendir. Monsieur Fichet n'a jamais su qui était cet inconnu, mais elle est de celles et de ceux qui furent dans le passé émerveillés par Georges Brummel. Pourquoi Peu de choses en vérité. L'homme n'est ni artiste ni penseur. Et à part quelques vers en société, sa principale création se résume à lui-même et sa plus grande qualité au fait d'être bien habillé. Un esprit fin et de beaux vêtements suffit à faire de lui l'une des plus grandes célébrités d'Angleterre au début du XIXe siècle. Brumel est né dans un milieu roturier en 1778. Mais son père, secrétaire particulier d'un lord, parvient à lui faire intégrer la gentry anglaise par une éducation raffinée au collège d'Eaton, puis à Oxford, où il se distingue déjà par son élégance. Il entre ensuite dans un régiment de hussards et attire l'attention de son commandant, le prince de Galles, alors héritier de la couronne britannique, qui va l'introduire dans la plus haute société de l'époque. Le prince, esprit cultivé, jouisseur débauché et extravagant, aime amener grand train et donne les plus somptueuses réceptions en son palais de Carlton House, auquel brummel se joint. Dans les dîners, Brummel ravit par sa conversation hébrie, non pas par ses extravagances, mais par la mesure de sa tenue, la constance de son flegme et de sa subtile distinction. Et cela passe d'abord par ses vêtements. À une époque où la vieille noblesse se part encore de culottes et de vestes colorées, et tape à l'œil, Brumel, lui, adopte une tenue sobre. Pantalon impeccablement tiré et veste bleu foncé à boutons unis, ajustés sur des chemises blanches, fabriquées dans les plus fines étoffes, autour du cou une cravate gracieusement nouée. Ah. La cravate de Brummel. Toute une histoire. Le linge d'une trentaine de centimètres est bien entendu d'un blanc éclatant. Le nœud doit être parfait en ayant l'air d'avoir été exécuté à la hâte. Si c'est raté, il change de cravate autant de fois que nécessaire, lâchant dans un panier tenu par son valet Robinson une montagne de tissu blanc. Ainsi, en cravaté, il n'ajoute rien, aucun bijou, aucun accessoire, autre que sa canne, sa montre à chaîne d'or et ses gants, dont la légende dit qu'ils étaient fabriqués par trois artisans, un pour le pouce, un pour la paume, un autre pour les doigts. Son élégance surgit de la simplicité, ce qui compte, c'est son allure, et sa marche. On aurait dit que son corps pensait, dira le poète Dandy lui aussi, Lord Byron. Ainsi, apprêté George peut quitter sa maison de l'aristocratique quartier de Mayfair pour vaquer à ses occupations. Il n'est bien entendu pas question de travailler. Brumel vit sur l'héritage de son père, un capital tantôt amoindri ou gonflé en fonction des pertes et gains au jeu d'argent, sa principale activité. Aux Waiters, aux Gardens, aux Whites, les clubs de gentlemen les plus à la mode, il passe son temps à jouer au whist, au faro ou tout autre jeu de cartes dans lesquels les oisifs dilapident leur fortune. Puis vient l'heure du dîner, chez lui, chez le prince de Galles, devenu régent en 1811, ou partout ailleurs dans la bonne société. On veut celui qu'on surnomme Beau Brumel à toutes les tables, pour écouter ses histoires et jouir de son humour, tout en craignant ses saillies ironiques et son détachement permanent. Ne jamais être étonné, toujours paraître indifférent, blasé, voire méprisant, comme quand il préfère demander à voix haute au valet le nom de ses voisins de table, plutôt que de leur demander directement. Un soir, alors qu'il arrive dans une salle de bal, Georges Brummel reste dans l'embrasure de la porte, son corps juste assez avancé pour que les candélabres l'éclairent. Il balaye l'assistance des yeux, sans rien laisser paraître de son souci d'être vu, avant de repartir sans un mot, sûr de son effet. Sa venue à une soirée considérée comme une réussite pour ceux qui l'organisent, son absence comme un fiasco. Il plane en tirant du style au-dessus, très au-dessus du beau monde. Et la chute n'en sera que plus longue. Dans les années 1810, l'ironie de Georges Brumel commence peut-être à agacer. Le fait est que le prince régent ne le compte déjà plus parmi ses amis. Il faut dire que Brumel n'a cessé de moquer son embonpoint et d'afficher un peu trop son outrecuidance. Mais plus que la brouille avec son protecteur, ce sont surtout les dettes qui vont causer, si ce n'est sa perte, du moins son exil. Son goût du beau lui coûte assailli de toutes parts pour un total de 40 000 livres de créances, Beau Brummel ne peut pas faire face. Le soir du 16 mai 1816, il dîne un chapon, accompagné de 20 de Bordeaux, puis se montre à l'opéra, avant de partir dans la nuit. Direction Calais, en France, à leur repère de débiteurs anglais en fuite. Ses biens londoniens sont vite liquidés, mais il n'est pas pour autant déchu. Il a encore de nombreux amis, s'installe dans un hôtel de la rue royale, continue les mondanités, reçoit moult visiteurs jusqu'à ce qu'en 1830, un poste de consul britannique à Caen soit créé juste pour lui. À son départ, la liste des nouvelles dettes est éloquente. 11 500 francs répartis entre son valet, des aubergistes, tailleurs, tapissiers, drapiers, cordonniers, perruquiers, ce qui ne l'empêche pas de passer par Paris sur le chemin pour acheter quelques tabatières, objets qu'il affectionne particulièrement dans les boutiques du Palais Royal. Mais à Caen, brummel s'ennuie ferme et abandonne son poste de consul. Il porte des cravates noires, faute de pouvoir payer la blanchisserie, passe par la prison pour dette et lentement il dépérit, au point de faire de moins en moins attention à son apparence, un comble. Sa robe de chambre portait l'empreinte de son malheur, dira Balzac, qui est allé lui rendre visite, tout en notant qu'elle s'harmonisait admirablement avec les accessoires de l'appartement. Dandy, on est... Dandy, on le reste, mais le bel esprit de Brumel vacille. Il donne dans sa chambre vide des réceptions pour des invités imaginaires, perd ses cheveux, ses dents et la raison, au point qu'il est en 1838 interné à l'hospice du Bon Sauveur. C'est là qu'il meurt deux ans plus tard, en prenant soin, dans un dernier effort, de se retourner vers le mur pour que personne ne le voit. Brummel mort, il va devenir un mythe, quintessence de la figure du dandy. Ses bons mots sont répertoriés, des ouvrages entiers lui sont consacrés et vont faire de lui une figure tutélaire pour tous ceux qui se réclament de la sérieuse frivolité de l'élégance et d'une absolue modernité hors des convenances. Un modèle pour ceux qui veulent faire de leur vie une œuvre d'art, mais un modèle probablement jamais égalé, tant il s'était vertué à être unique.